0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jenny Ouellet de Bon Boss. Écoute, déjà, juste le nom d'entreprise, c'est merveilleux.
1: Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment plus plus pas, assez pas assez. Ce n'est pas meilleur. productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Du temps, j'en ai pas.
0: Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers.
1: Je suis toujours au je suis travail. Je fatiguée. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie.
0: Et c'est parti! Bonjour Jenny, comment vas-tu?
1: Bonjour, enchantée tout le monde. Je vais très bien. Donc,
0: Jenny, raconte-nous euh, comment c'est parti l'entrepreneuriat dans ta vie? C'est parti de où? Ça, as-tu parti avec bon boss ou tu faisais autre chose avant?
1: Euh, j'ai eu une autre entreprise avant. J'étais plus travailleur autonome. Donc, euh, j'avais l'entreprise Rédaction M que j'ai commencé à l'âge de, de 26 ans. À la suite d'une restructuration euh, dans le, un emploi en ressources humaines. Donc, je m'étais dit, ça fait deux restructurations que je vis en deux ans. Alors, pourquoi pas vivre de ma passion, qui était la rédaction à l'époque.
0: Okay. Et
1: euh, trois années plus tard, j'ai lancé bon Boss euh, et j'ai fait le, la migration vers cette entreprise à temps plein.
0: Et, et quand tu as euh, imaginé bon Boss, qu'est-ce que tu imaginais à ce moment-là?
1: Euh, pas ce que c'est aujourd'hui en fait euh, vraiment pas euh, donc j'imaginais bref je me suis dit avoir eu un bon boss dans ma carrière, j'aurais sûrement resté en ressources humaines euh, et j'avais quitté pour aller euh, faire rédaction M où j'écrivais des sites web. Et c'est en étant plus dans, un, dans le, tout qu est ce que l'industrie des TI, euh, des agences web où j'étais pigiste que je pouvais vraiment voir l'environnement agile. Et Je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant à retirer de ces entreprises-là. Euh, et l'univers de la gestion de ressources humaines, que j'adore, c'est une profession incroyable, j'adore tout ce qui est gestion de ressources humaines. Et je me suis dit, bien, avoir, dans le fond, la chance, je ferais un site web où on peut, on peut trouver un bon boss, mais aussi savoir, en fait, je pensais que c'était des bons leaders, puis là, j'ai découvert le management un peu plus en détail. Et euh, l'idée, c'est de mettre de l'avant les entreprises euh, et les bons boss pour pouvoir aider les gens à se trouver des bons boss et non attendre, lorsqu'on accepte un emploi, qu'on arrive dans un poste, on se dit, bon, mais finalement, je suis dans une culture qui est nocive, il y, a, il y a du harcèlement, de l'incivilité, puis le gestionnaire, ben, il ne prend pas des décisions, peu importe le, le, le motif qui fait en sorte qu'on se, se retrouve pas. Et j'avais envie de donner ça aux gens et aussi de montrer des modèles positifs. C'était ma prémisse. Donc, on peut générer, transformer des des modèles positifs, en, euh, ben des, des générations d'entrepreneurs en montrant des modèles positifs. Et j'étais tannée qu'on parle des mauvais boss. Euh, je trouvais qu'il y avait trop de vitrines. À l'époque, c'était en 2016, et je me suis dit, bon, il faut que ça change. Donc, je, tout bonnement je me dis dit, ben, je vais le faire. Puis, okay. ça a eu quand même un bon succès, mais je ne voulais pas faire de certification. C'était un site web parce que j'écrivais des sites web et tout ça. Et là, euh, de fil en aiguille, j'en ai fait euh, avec mon, mon associé, qui est mon conjoint, on a fait une certification.
0: OK. Puis là aujourd'hui, bon boss parce que ça tu dis c'est pas du tout ce que c'était au début. C'est quoi exactement l'entreprise aujourd'hui
1: Bien, l'entreprise aujourd'hui elle est spéciale. on dit qu'on est spécialisé dans les innovations en management, culture et euh leadership et stratégie de recrutement, parce que je, je suis une ancienne recruteur aussi. Euh, on ne fait pas de recrutement, mais on accompagne vraiment les entreprises qui veulent prendre le virage, je dirais, humain et prospère, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour gérer de façon humaine? C'est quoi les innovations? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour sortir de l'approche la, de traditionnelle qui peut-être plus hiérarchique, autoritaire? Et nous, on fait beaucoup d'essais, décès d'erreurs. De, ben, de on implante des nouvelles façons de faire. Euh, et on, une fois que ça fonctionne, bien, on l'enseigne, on le propage. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quoi? On a une division de services professionnels qui pourrait pour aider les entreprises à prendre ce virage-là humain. Et aussi, euh, tout ce qui est la certification Bon Boss qui roule depuis, euh, c'est notre premier produit, en fait. Donc, c'est comment se faire? Bien, on peut se faire certifier pour se faire voir comme étant euh, accrédité Bon Boss. Et justement, bien, on met de l'avant l'équipe, on l'inclut dans ce processus-là et les chercheurs d'emploi peuvent aller sur le site web puis découvrir des profils de gestionnaire et d'appliquer pour eux directement. Donc, ce n'est pas un site d'emploi. Ça, ça va être à venir bientôt. Euh, enfin, <rire> c'est en train de se créer après cinq ans.
0: OK, excellent. Enfin. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans cette nouvelle réorientation-là, au niveau du changement? Euh...
1: Ben en fait, ça a été vraiment difficile pour moi de... de ben au début, quand j'ai lancé l'entreprise, j'ai été invalide en raison d'un choc post-traumatique. Donc, c'est sûr que de, de, de vivre ça, 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 ça l'allonge. En fait, tu ne peux plus travailler. Là. Je ne pouvais travailler que 10, 10 minutes par jour. Et côté tête, ben, je ne pouvais pas nécessairement. Je ne savais pas c'était quoi chaque post-traumatique. Donc, ce que j'ai trouvé difficile, comparativement à, par exemple, Rédaction 1, où j'étais travailleur autonome, mais là, une entreprise incorporée. Quand j'ai commencé, je suis devenue seule après mon accident. Et c'est par la suite que David s'est joint. Donc, ce que j'ai trouvé difficile, c'est de jongler avec, euh, je ne veux pas dire la santé mentale, mais des limitations physiques en raison d'une cinquième commotion donc, c'est de, de gérer ça, d'essayer de, de trouver des façons de faire qui étaient dans un, un, un marché du travail en pleine évolution. Donc, je crois qu'on était sincèrement deux ans avant le temps. Maintenant, je peux dire que c'est important d'être un bon boss, mais quand j'ai débuté, les gens disaient non. Donc, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup à forer, à défricher. Ah ouais. Et... Euh, tout en prenant soin de, de ma santé euh, mentale, si je pourrais dire, là, de mes limitations, là, de travailler pas trop, pas trop souvent. Puis on sait que quand on commence, bien, on va travailler un 60 heures, 70 heures. Ce que je faisais avec Rédaction M, mais avec Bombas, je n'ai pas pu faire ça. Donc, c'est de vraiment changer le mindset et de se dire comment est-ce que je fais pour être efficient. Et heureusement, je, je, je côtoyais des analyses d'affaires qui m'avaient déjà, je dirais, transmis cette... Cette façon de voir l'entreprise et la technologie, bien, comment est-ce qu'on peut faire pour automatiser? Donc, nous-mêmes, si on est une petite équipe, on a quand même des processus qui sont automatisés, qui fait qu'on tout dépend pas juste de la tête d'une personne. Um, et c'est pas ça. En fait, il faut jamais que ce soit ça. Donc, moi, je l'ai appris à mes dépens. Donc, qu'est-ce que je trouve difficile? Ça a été de, de lancer une entreprise qui n'était pas nécessairement clair qu'est-ce qu'on faisait, parce que les gens voulaient être sur mon site web gratuitement, mais c'était pas ça. Qui Ils voulaient être sur mon site web, mais c'était la portion gratuite. Donc, c'est de, de, de construire le bateau en étant sur l'eau ouais. et en ayant justement le, la limitation physique de ne pas pouvoir travailler beaucoup d'heures, parce que sinon, je me brûlais Puis, ouais. je, dois, je dois apprendre à vivre avec ça, en fait. En
0: fait, nous, on dit toujours que ça, c'est des, des cadeaux emballés, ce qui a amené à, à, à toi-même d'amener l'innovation, de travailler autrement. Est-ce que oui. tu dirais aujourd'hui que grâce à ça, tu as appris à bien gérer ton entreprise de façon différente?
1: Grâce à ça, je, je crois que je suis devenue, euh, ben, à l'époque, je n'avais pas d'employé, j'étais ça. Je crois que c'est ce qui m'a permis de comprendre vraiment comment être un bon boss. Parce que quand on est travailleur autonome, on dirait que bon, j'avais des collègues qui étaient plus d'autres pigistes et je devais trouver la solution tout seul. Donc, quand on est solopreneur, on dirait qu'on doit prendre des décisions puis on est comme la personne responsable. Mais quand on a une équipe, ben, c'est pas comme ça. Tout ne peut pas être dans ta tête. Et c'est les c'est en groupe qu'on trouve des solutions. Et c'est là que j'ai pu voir l'anxiété de performance. Donc, si tu es un gestionnaire, tu as cette anxiété de performance-là de ne pas en être conscient, mais tu peux peut-être imposer cette, euh, cette performance-là, je dirais, dans le sens que c'est normal de faire des longues heures, c'est comme ça que ça fonctionne et on réussit souvent quand on a de l'anxiété de performance parce qu'on performe bien souvent, mais de, de pouvoir le repérer aussi chez les autres. et euh, fait, Bref, oui, ça a été un beau cadeau, mais j'ai dû apprendre là, avec l'aide des psychologues et tout pour euh, euh, surmonter le, le choc post-traumatique. Donc, ça a été un cadeau difficile à déballer.
0: <rire> non, ça, 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 facile, oui, non, ils ne sont jamais faciles, Oui, c'est ça. Mais il y a toujours un cadeau en arrière dans le oui. fond de chaque, de chaque événement. Tu sais, des fois, ça prend des années avant qu'on le découvre, mais on dit, tu sais, heureusement que c'est arrivé dans ma vie parce que grâce à ça, aujourd'hui, oui. j'ai été capable de faire ou d'être mieux. Euh, oui. Où tu vois ton entreprise dans 3 à 5 ans?
1: Ah, c'est sûr. Nous, on va avoir euh, notre portion web qui s'en vient euh, très bientôt. Je vois l'entreprise en Europe, euh, peut-être un petit peu aussi aux États-Unis. Donc, c'est sûr qu'on qu va être à l'extérieur du Canada. Euh, je vois beaucoup plus d'entreprises et de Boss certifiés euh, parce qu'on on est en train de faire Boss 3.0. Donc, on va arriver avec des nouveaux produits, euh, encore plus d'innovation. Euh, donc, je vois vraiment euh, de l'expansion pour Bombas.
0: Wow, c'est le fun. Puis ton industrie, où est-ce que tu où est -ce que tu la vois dans le futur? Qu'est-ce que tu penses qui va changer dans les prochaines années?
1: Je crois que, parce que nous, on touche, on est comme un écosystème, on touche au management, on touche un petit peu à la gestion de ressources humaines, de la culture, donc euh, d'entreprise aussi, euh, puis un petit peu de tech vers où on s'en va. Donc, je dirais que de façon générale, je parlerais sur le marché du travail, je crois que tout ce qui est gestion et ressources humaines va devoir encore plus se fusionner. Mm -hmm. euh, parce que je crois que pour être un gestionnaire, tu dois comprendre c'est quoi la gestion de ressources humaines. Je ne sais pas l'aspect pratique, là, euh, comment remplir des papiers, je ne sais pas dans l'aspect technique, mais vraiment, c'est quoi tes obligations d'employeur? Est-ce que tu sais c'est quoi? C'est quoi la limite quand tu enfreins des lois? Donc, je crois qu'il faut vraiment une éducation RH au gestionnaire. Je crois que les, les, les gens à ressources humaines, pour ceux qui débutent, devraient être davantage formé sur c'est quoi la, le management, pourquoi moi j'en avais pas nécessairement entendu parler quand j'ai étudié, j'aurais je, je, aimé ça, savoir ça et davantage la culture organisationnelle dans son aspect pratique et le neuromanagement, donc je crois qu'il va y avoir une influence, ben, un, un pérage entre les RH et le management, j'espère, euh, une influence par le neuromanagement, donc on commence de plus en plus à en entendre parler, et je crois fortement que les entreprises qui n'investissent pas dans leur culture en ce moment, qui n'adoptent qui, qui pas un virage humain, n'arriveront pas à survivre à la, à la pénurie, à la rareté de main d'œuvre dans les, dans les cinq prochaines années. Je crois que 2022 est une année cruciale pour faire ce virage-là, parce que sinon, ça va leur coûter vraiment cher en, en taux de roulement et autres. Donc, je, je crois que vraiment, les meilleures entreprises vont, coup, les, pour les petites, là, ça va être ceux qui vont être capables de gérer humainement. Mais ouais. aussi de dire non. Puis de savoir comment faire de l'argent en étant respectueux de l'humain, mais aussi en étant technologiquement avancé ou du moins euh, ouais. commencer à être technologique.
0: C'est le fun parce que dans mes formations, je t'écoute parler puis j'ai les mêmes langages, mais en, en leur... En leur... En leur disant, exemple, que c'est pas de euh, de l'extrinsèque, c'est de l'intrinsèque hein, qu'il faut donner. Donc, c'est pas des bonis puis des salaires, c'est vraiment d'avoir le côté humain de nos employés puis comment on peut leur permettre d'avoir, eux aussi, une réalisation dans leur vie. Et c'est ça qui va faire que les employés vont rester. Fait quand tu parles du côté humain, oui. c'est exact, exactement ça. Puis, je suis tellement d'accord avec toi qu'on s'en va. Vers... Bon, on est déjà là.
1: Oui on est là ouais. j'ai dit quelque chose qui est choqué mais je disais moi je me, je me fous du bonheur au travail là. Uh -huh. ce que je veux c'est le bonheur global exact. quand tu travailles avec nous est-ce que notre, est ce que ton travail vient agrémenter ta vie je ne veux oui. pas juste que tu aies du bonheur au travail puis que ta vie de, de que tu sois work peu importe mais que tu sois globalement bien. On a Exactement. un congé, par exemple, parental pour ceux de prénatal, donc que ce soit un homme, une femme qui accueille un enfant, bien, il y a environ 15 heures qu'ils peuvent prendre pour aller à l'échographie et vivre ces premiers moments-là. Pourquoi est-ce que nous, on empêcherait ça? Fait que ouais. c'est un exemple pratique. Donc, je ne suis même pas dans la conciliation travail-famille, je suis juste dans l'harmonisation puis le fait que vis ta vie, là. Donc, ouais. c est, c est, je crois qu'il y a ce, un défocus à faire sur le bonheur juste centré sur le travail, mais voir l'individu dans son entièreté, mais ça, ça prend vraiment une conscience.
0: Mais est-ce que, Jenny, tu dirais que parce que l'entrepreneur ne se permet pas, parce que l'entrepreneur n'a pas appris à avoir lui-même une vie extraordinaire puis un équilibre, bien, il ne permet pas à ses employés d'avoir ça? Est-ce que c'est un frein à l'entreprise?
1: J'ai jamais pensé à ça, mais si je vais avec quelqu'un qui est tu sais, qui est très performant, puis que c'est sa façon de vivre, et c'est sa propre définition de succès. Je pense qu'il peut être il peut être porté à brûler des employés, et à ne pas être capable d'offrir ce qu'il ne s'offre pas. À moins que c'est ça l'expression de son bonheur pour lui, puis il est conscient que c'est pas sa propre définition de succès, et de, de vie réussie des employés. Donc il faut qu au moins qu'il y ait une prise de conscience et ensuite ben, de de comprendre aussi comment un humain se développe au travail, même dans la vie en général, donc d'aller voir la théorie de l'autodétermination, donc de, de comprendre au moins ça et de l'offrir, là, si l'entreprise le permet aussi, là.
0: Bien, tu vois, moi, je travaille, je travaille avec l'entrepreneur, le propriétaire, là, le, puis, puis c'est un peu ce cheminement-là que je lui fais faire. dire regarde, l'entreprise ne peut pas être juste toi, puis tu ne peux pas imposer ta façon de... Tu sais, parce que j'avais une discussion ce matin, sur euh, soi des gens en podcast, puis tu sais, mon entrepreneur, il me disait, tu sais, au début, tu es conscient qu'il faut que tu mettes beaucoup d'heures mais c'est parce qu'à un moment donné, et, ça devient une roue que tu dis, ah, oh, je vais faire ça pendant deux ans, mais ben, après deux ans, il y a tellement d'autres choses qui sont ajoutées. Il dit que tu ne sais plus comment. Tu ne sais plus comment t'en sortir, tu ne sais plus comment faire autrement et tu penses que c'est ça, la règle d'avoir une entreprise. Puis en fait, c'est pas ça du tout. C'est comme tu pas, dis, regarde, pas. moi j'ai été limitée et grâce à ça, mon entreprise ça va très bien. Là. Ça n'a aucun rapport. Okay.
1: Exactement. Ben, en fait, moi comme entrepreneur, j'ai eu trois, trois, con... trois prises de conscience à faire. La première, quand j'ai lancé Rédaction M pour écrire des sites web, en fait aussi des livres de mariage, je n'en ai jamais écrit, mais c'était que des sites web. Euh, un, mon instabilité devient ma stabilité. Donc, de comprendre ça, que les jours ne vont pas se ressembler, que tu sais, de comprendre ça, de, de quitter la stabilité de la vie salariée, de l'accepter, salarié, de je suis devenue vraiment plus confortable dans mon rôle d'entrepreneur. Donc, ça m'a permis d'être agile encore plus. Résiliente. En, ouais. Exactement, résiliente, c'est le bon mot. Et par la suite, de savoir que bon boss, c'est pas Jenny. Mm -hmm. Puis ça, quand mon conjoint est arrivé comme associé, ben il a fallu qu'on dise ceci. Donc, quand tu es un, là, tu as d'autres personnes dans ton entreprise, que ce soit un associé ou pas. Ben là, il faut que tu délaies, il faut que tu t'imparties. Donc, tu grandis avec tes ouais. employés aussi. Puis c'est comme ça que tu deviens mis un bon boss. Et c'est le fait que tu grandis avec ton équipe et tu apprends à devenir bon pour eux. Comme elle, elle est pour elle, excusez-moi, et comme ton équipe va devenir bonne pour toi aussi. Absolument. Donc, c'est de choisir les bonnes personnes. Et la dernière constatation, en fait, ça a été de dire non. Puis ça fait pas de toi un mauvais boss. Ce n'est pas un bon boss, ce pas un yes man. C'est de dire non, puis d'être ferme sur certaines, certaines ouais. choses. Parce que c'est aussi un bon gestionnaire, un, un bon boss.
0: Absolument. Et, et de là que je dis tout le temps, être un entrepreneur, être un gestionnaire, on n'a pas appris à être gestionnaire. Et souvent, on a appris à être entrepreneur sur le tas, en faisant des essais-erreurs. Donc, comment changer de rôle? Comment changer de chapeau? Bien, ça prend des formations, ça prend de l'aide. Bon, ça ne se, se fait pas comme ça. Là. Tu sais, être, ce que moi, j'appelle aujourd'hui être un P de PDG, ben, tu sais, pour lâcher le DG, c'est quoi un P? Ça fait quoi?
1: Exactement, c'est bien dit.
0: <rire> Les erreurs <Ouais>. sont
1: coûteuses.
0: <rire> ben, c'est un peu ça. Tu sais. Puis après ça, ouais. ben, tu dis, si je suis paye de mon entreprise, donc président de mon entreprise, ben, ça l'amène tout le questionnement d'un CA, un conseil d'administration. Ça fait quoi un conseil d'administration? Je disais, ça travaille sur quoi? Ben, et, et là, de venir chercher des compétences. Que, tu sais, dans le fond, ce que tu fais au niveau de, justement, management, ressources humaines et penser autrement, puis t'emmener l'humain, ça fait partie d'un des volets
1: là, de très oui. importants de, de, du oui. pays. Là. Oui, vraiment. Puis, ce que je me suis rendu compte, ça, c'est la première fois que je l'ai dit, c'est qu'on dirait que ça allait tellement de soi, mais en même temps, c'est peut-être trop évident ou c'est... Bref, je ne sais pas, on pourra en discuter. Mais c'est le fait que même si tu es un, un, un bon boss en tant qu'individu, tu es bienveillant, tu es à l'écoute, tu es, es respectueux, mais si la structure organisationnelle ne te permet pas de, de, de engendre pas de l'épanouissement parce qu'il y a trop de rigidité, il y a peu d'autonomie parce que c'est trop de tâches. Donc, ça devient comme difficile. Donc j'ai des gens qui sont des gestionnaires exceptionnels, mais ils vont à contre-courant d'une structure. Et c'est là l'organisation du travail qui doit être à revoir. Et toute l'importance du management, comme dit Mintzberg, on est tellement focussé sur l'aspect le, leader, 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 que le côté management, ta structure, elle est comment? Est-ce qu est, est -ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile d'avoir l'information? Est-ce que c'est... Ouais. On peut s'épanouir? ou Il y a trop de, de responsabilités? Ou tu as des responsabilités, mais tu n'as pas le pouvoir? Donc, et, ouf, bref, peu importe. Donc, c'est... Selon moi, les entreprises vont être vraiment conscientes à revoir l'organisation du travail pour, pour permettre à des gestionnaires d'être encore pas juste bons comme individus, mais bons dans cette structure-là. Fait que c'est comme un, un alignement. Là.
0: Oui, tout à fait. Mais tu sais, il y a 16 départements là, pour développer un bon un, P, mm. un bon, euh, <rire> bon oui. président. Fait que, tu fait sais, c'est sûr que l'organisationnel vient avec quand tu oui. veux être capable de faire une structure de délégation. Puis, tu sais, je, je veux dire, une des choses, souvent qu'on regarde au début, tu sais, ne serait-ce que dans le stratégique, l'organigramme, qu'on a un rectangle où est-ce que c'est toi qui est là puis que tout le monde gravite vers toi, ben, mm. tu sais, aller dans un organigramme ou est-ce que non, on va avoir des gens en dessous de toi, puis ces gens-là ont des gens en dessous de toi, puis tu sais, bon... Ça, ça, va, ça va être un organigramme de, de gestion. Mais tu dirais, et, et moi, je le vois, je le vis souvent, les entrepreneurs pensent qu'ils sont trop petits pour faire ce genre d'organisation-là. Tu répondrais quoi à ça, toi?
1: De revoir leur perception. <rire> est, on n'est pas trop petits pour bien. Nous, on, on, on est quatre dans bon boss. Là, donc, c'est à voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils ne peuvent pas toujours être être indispensable. Si, si on a un accident de voiture, euh, après ça, l'entreprise, est-ce qu'elle est-ce qu'elle peut fonctionner? Oui, non. Si, si vous êtes trois, bien, ça fait trois cerveaux. Donc, ouais. trois forces, trois... Pro... Ça devrait être une multitude. Il faut multiplier les talents. Donc, c'est de revoir la perception puis de dire, bien, soyez une communauté plus qu'un... Ouais plus qu'un soldat au front, seul, qui dit aux autres quoi faire. Tu sais, donc, juste de, de revoir et euh, de t'écouter. L'expérience, tu sais, le bagage.
0: Tu, tu, tu parles de communauté, puis tu sais, moi, je fais le parallèle, c'est comme si on, on restait dans la même maison qu'au locataire. Chacun a sa force il y en a un qui va faire la vaisselle, il y en a un qui va faire. Bon, tout le monde a sa force, mais il reste qu'on est quand même colocataire. Là. On travaille ensemble. Donc, travailler ensemble quand on est colocataire, qu'est-ce qui est le fun aussi? c'est le fun d'avoir ce lien-là, humain, de partager. De... Tu sais, oui. on s'entend que les mauvais côtés d'être colocataire, ben les bons côtés, il faut aussi qu'ils soient là dans l'entreprise. Fait que, tu sais, on... c'est drôle, on a le même langage, mais, c'est vraiment, c vraiment ennuyé, c'est le fun. C est... C est...
1: Oui. Sinon, il y a. C'est trop facile de faire du micro-management, mais c'est quoi les principes? C'est quoi qu'on doit suivre? C'est quoi les standards? On a fait une présentation PowerPoint avant mon départ en congé maternité, une présentation PowerPoint très simple. C'est quoi la signature, bon boss? Là, à mon retour, je l'ai perfectionné. C'est quoi avant de livrer un, un, avant de livrer un produit? C'est quoi qu'il faut respecter? Trois questions à se poser. Donc ça, ça va être de l'amélioration, continue toujours, mais c'est quoi la stabilité? Puis vous allez faire des erreurs, mais vous allez apprendre ensemble, puis de, de perfectionner ça. fait qu'il y a beaucoup de choses à standardiser. C'est monter une maison, bien, la fondation, on ne peut pas être la fondation de l'entreprise. Exact. Fait que exact.
0: Et puis tu l'as bien dit, le construire le bateau, le temps qui est en et non pas à l'attendre qu'il soit parfait, il sera jamais parfait.
1: non, oh non.
0: On n'est que la me meilleure version de soi-même aujourd'hui, demain, on va être meilleur. Ouais. <rire> Excellent. Écoute, dans un autre volet complètement, parce que maintenant que j'ai, deux le, j moi, j'ai toujours deux, trois entreprises en même temps, c'est comme, c'est ça mes passions. Euh, donc, ma passion du voyage a amené à maintenant accompagner mes entrepreneurs en voyage. et que j'aurais le goût que tu nous parles, Jenny, toi, dans tes expériences de vie, quelle a été tes plus beau voyage ou voyage
1: d'affaires? ou euh, J'ai vraiment aimé euh, un voyage que j'ai fait. Euh, j'ai gagné un, un concours là, en 2008 lorsque j'ai fondé Bon Boss, qui était euh, grâce à Femme Alpha. Donc, on est allé euh, mon conjoint et moi, on est allé à Lyon, aux entretiens Jacques-Cartier. Et par la suite, on est allé en Suisse. On a pris une voiture, on est allé en Suisse pour euh, visiter. C'était son, son rêve d'aller là-bas. Euh, j'ai vraiment aimé ce voyage-là parce que les entretiens de Jean Cartier, c'est là où il se développe des, des liens d'affaires entre le Québec et la France. Et c'était une série de conférences. Il y avait euh, il y avait plein de plein de personnes qui étaient là et c'était vraiment euh, intéressant pour moi de voir ça. Bon, c'est sûr que l'aspect l'expérience culinaire aussi c'était vraiment bien quand on est gourmand. Mais euh, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est au Québec on est on est particulier dans notre façon de faire affaire et de développer nos entreprises. Donc, d'aller en France, de, de faire ce, cette découverte-là des entrepreneurs de la France. Il y avait quand même autant des petites entreprises et des très grandes entreprises. Et euh, j'ai aimé ça, rentrer dans cet univers-là, qui est un peu plus corpo, je dirais, plus protocolaire aussi. C'est sûr qu'il y avait aussi des anciens présidents, donc c'était très, très protocolaire. Mais euh, pour une entreprise, une jeune entreprise, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'ai rencontré des gens incroyables qui nous ont aidés, comme par exemple nos avocats, tout ça. Euh, donc, ça a été vraiment une belle expérience de s'ouvrir au monde. C'est sûr qu'on n'était pas nécessairement préparé à 100 Donc, je n'avais pas un horaire. T'sais, je m'étais juste dit je vais aller là-bas puis je vais suivre. Euh, je ne vais pas dire mon intuition, mais je vais aller voir une euh, telle conférence si je veux y aller. Je ne m'étais pas bouqué des rendez-vous d'affaires d'avance. Puis finalement, ça l'a vraiment bien été et c'était très intéressant. Donc, ça a été mon plus beau voyage d'affaires. Sinon, je euh, suis sinon, allée à Bali. Ouais, ça a été euh, intéressant. Ça a été euh, challengeant aussi, côté euh, décalage okay. horaire. Donc, euh, on s'est perdu au retour. Donc, on oh. a dû arrêter en Russie et, à, et faire demi-tour pour revenir au Qatar. Donc, euh, suite à un, un bris. Et personne voulait nous, nous accueillir à travers euh, l'Europe. Donc, il a fallu qu on, qu on, que mon voyage de, de retour de 24 heures s'est transformé en 40 heures de vol. Oh, voilà! Euh, oui, donc ça a été tout un, <rire> toute une histoire. Mais euh, donc, Bali, sur autre, euh, un autre plan, je dirais, plus personnel, ça a été intéressant de, de voir aussi euh, notre culture.
0: Combien de temps tu as été à Bali?
1: Euh, 16 jours. Pourquoi Bali? Pourquoi Bali? J'ai une amie qui voulait aller vivre, là. Donc, euh, c'était pour la recherche de sa nouvelle demeure et tout. Donc, c'était quand même intéressant de voir ça. Donc, j'ai fait des super rencontres. C'était bien de voir aussi, euh, comme j'ai une autre culture et tout. Donc, euh, pourquoi Bali? C'était là.
0: C'était pas, pas du tout inclus, là.
1: <rire> ah oui, c'était sac à dos. C'était sac, ah, sac, sac à dos. dos. Euh, <rire> oui, c'était sac à dos avec euh, de l'aventure, je dirais, là, de, de sac là. Donc... Euh, c'était déstabilisant, mais ça avait fait du bien. C'était juste avant de lancer bon boss, donc j'étais allée me reposer okay. là-bas. Et euh, au retour, c'était en janvier en mars, j'ai lancé bon boss. Donc, c'est ma façon de faire ma coupure entre Rédaction M et euh, Bombos. Euh. Et,
0: et ton prochain voyage de rêve, ce serait quoi?
1: Ah, mais ça aurait tout le temps été, mais c'est juste une question de budget. C'est euh, l'Italie, donc c'est sûr que les pouilles... Euh, euh, dans, dans le sud de l'Italie pour la gastronomie, pour euh, tout qu ce qui est architectural aussi, donc l'histoire, euh, euh, c'est sûr que ça va être l'Italie.
0: Mais voyage déductible, mettre ça dans, dans ton entreprise, c'est possible. Il <rire> <Je rire> oui.
1: <rire> ouais, faudrait que je rencontre des gens. Mais il y a des oui, c'est sûr, euh... il y a des, des belles entreprises là-bas aussi là, à rencontrer. Là, donc, euh, non, je ne bah, connais tu pas les coûts prématrepreneuriales.
0: C'est ça, tu parlais de l'international tantôt. Est-ce que c'est ton voyage à Paris en Europe qui a fait que finalement tu veux développer l'international C'est ça -ce qui t'a donné le désir de.
1: Ben, c'est sûr que c'était un objectif. On dirait que quand on parle d'une entreprise, on dit on va être international. C'est comme un objectif. Tu sais, on va maîtriser. Moi, j'ai tout le temps, on maîtrise local, ensuite on va à l'externe. Et ce qui est ironique, c'est que beaucoup d'entreprises de l'international veulent, veulent notre concept, mais veulent se certifier. Donc, on a quasiment plus de facilité à vendre notre idée à des gens d'ailleurs que d'ici. Euh, étrangement, puis ça a tout le temps été ça. Donc, d'aller là-bas, ça m'a fait voir, OK, oui, j'aime ça, puis c'est plus accessible, et de me poser les bonnes questions et de dire, ben, je dois investir aussi dans un bon plan, parce que je ne veux pas juste débarquer là avec mon sac, mon laptop, et me dire, finalement, je lance une nouvelle, je, démarre, je démarche un nouveau produit. Donc, c'est de voir aussi le respect des cultures. Ouais. Donc, en France, par exemple, je me suis aperçue, est-ce que j'irai à Lyon? Non, parce que c'est très hiérarchique, c'est beaucoup syndiqué, tu sais, tous les emplois sont syndiqués. Euh, le contexte, tu sais, nous, j'y étais, puis là, il y a le, les Gilets jaunes à l'époque qui a éclaté en plein moment où on était là. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est un contexte favorable pour développer cette entreprise-là? Donc, c'est de se poser des bonnes questions. Je n'ai pas les réponses à toutes ces questions-là. Je, je vise encore l'Europe, mais peut-être d'autres endroits. Et ça a été plus facile de, de, de créer des liens. Et mon conjoint fait partie de l'AMCHA la Chambre américaine canadienne, euh, le chapitre de, de Montréal, donc de, du Québec. Donc ça, c'est quand même intéressant. Les, on a rencontré le consul euh, pour aller aux États-Unis. Donc c'est vraiment de prendre des bonnes décisions, mais de voir que ce n'est pas juste un rêve, c'est juste une série de bonnes décisions, et une préparation, puis des rencontres. Tout
0: à fait, tout à fait. C'est les liens, les liens le, le, tu sais, qu'on crée. quand on est capable de définir le prochain pas pour l'entreprise, que ce soit financier ou que ce soit pour... Euh, euh, le, le plan stratégique. Le... C'est ça qui fait qu'on avance beaucoup plus vite que, que quelqu'un qui dit « On va faire ça.
1: » Exactement. Donc, c'est plus ouais. accessible qu'on le pense. Ah oui, absolument. Puis, ouais, il y a vraiment des gens qui peuvent nous... Des... des personnes qui peuvent nous aider. Euh... Oui. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. On était censé, J'étais censée présenter Bombos à Google dans une rencontre euh, juste avant la pandémie. C'était bouqué, il, il y allait avoir des représentants de Google, Facebook, des, des États-Unis et tout. Donc, j'étais une des trois conférencières et euh, finalement, ça a été annulé. C'est là que j'ai pris conscience que la, la COVID-19 allait elle avait, impacter le Québec. Là. Donc, ça, c'était en février j'avais eu la, la, la mauvaise nouvelle, là, du moins le déclin. Donc, c'est vraiment, de voir, nous, c'est une prise d'eux parce qu'on était quand même assez... Euh, on avait commencé à, à avoir des contacts avec les États-Unis. Ah
0: c'est ça. C'est sur une
1: lancée, mais ce, ce, ce,
0: ce, ce n'était qu'un ralenti pour mieux, pour mieux redécoller. Ouais. <rire> Écoute, Jenny, euh, en, en mots de la fête, ça donnerais quoi comme conseil aux gens?
1: Euh, aux entrepreneurs et même aux employés, peu importe, je dirais faites ce que vous aimez. Parce que euh, parfois, on veut vraiment réussir à tout prix, mais on perd de vue qu'est-ce qu'on aime. Donc, que ce soit, faites ce que vous aimez au travail, en dehors du travail. Donc, je dirais, ça va aider à maintenir un bel équilibre. Et aussi, même pour vos employés, aimer les gens avec qui vous travaillez, euh, les clients aussi, les fournisseurs. Et comme ça, c'est juste un peu plus fluide, j'ai l'impression, quand, qu on, quand qu on pose, par exemple, des questions aux employés. « Qu'est-ce que tu aimes faire? Puis moi, je vais t'aider à faire ce que tu aimes. » c'est vraiment fait ce que vous aimez, puis ça va vous aider à être un peu... Euh, je quasiment un principe de gestion, puis ça va vous aider à prendre des bonnes décisions en étant équilibré pas juste à être sur la performance. Donc, ça peut aider à revoir le concept de performance, de faire ce que j'aime.
0: Tout à fait. Et j'ajouterais, vous n'êtes pas obligé de vendre ou de fermer votre entreprise pour faire ce que vous aimez, ou ce que votre intuition dit que vous devriez faire. Parce que je le ouais. vois tellement souvent, les entrepreneurs qui ont travaillé fort pour quelque chose, puis qui disent, bon, ouais, mais là... Euh, je me retrouve plus, je plus, je me sens plus, puis je vais fermer, je vais vendre, puis je vais faire autre chose. Non, c'est ouais. on peut travailler 5 à 10 heures par mois dans, sur son entreprise, comme ouais. fait, OK? Puis garder, garder ce que vous avez créé, puis aller complètement dans d'autres choses après.
1: Oui, parce qu'il y a des cycles, hein? Il y, y a des cycles, à, au 3... quand ça fait un an, on est un peu, un petit don, on ça au troisième année. Là, moi, je l'ai vécu au cinquième, donc je n'ai pas dit que je voulais arrêter, mais... C'est de se poser des questions, mais moi, une des choses que je fais, une de mes formules magiques, là, juste pour magique, là, mais bref, ça me vient en tête, là. à chaque fin d'année, je me dis, je fais un kit ou double? Oui. Est-ce que je quitte mon entreprise? Est-ce que je ferme ou je double? Fait que j'essaie soit doubler en termes de, tu sais, je me donne un objectif, c'est ma façon de tout le temps renouer avec mon amour de l'entrepreneuriat et de prendre des décisions. Puis avec Rédaction M, ça a été, non, je ferme. Maintenant,
0: je te dirais, est-ce que je m'en vais payer de mon, de mon entreprise puis que où je double? Qu'est-ce ouais. <rire> que faire ça, ça s'il vous
1: plaît? Oui, justement, ah, ça...
0: ça... Ça m'inquiète pas là, mais non non mais, mais tu comprends, c'est ouais. quitter le poste de DG parce que ça nous pousse plus parce qu'on aime plus puis dire OK, je vais apprendre comment comment je oui. présider mon entreprise pour m'en aller complètement où est-ce que mon cœur, mon intuition ou ce que je veux faire, c'est oui. dans le futur, puis c'est tout à fait normal euh, parce que quand on est entrepreneur puis qu'on est justement résilient, puis qu'on est qu'on a des multitudes de projets, ben tu sais quand ce projet-là il est rendu mature, ben c'est normal qu'on veuille faire autre chose, mais arrêtez s'il vous plaît, de vendre ou
1: de fermer. Je fais juste ouais. dire ça. <rire> ça peut évoluer, là. Ça peut évoluer, définitivement.
0: Ben, ben écoute, c'est ce que j'apprends à mes entrepreneurs. « Regarde, on va te sortir, puis tu vas pouvoir faire autre chose, puis tu vas continuer d'être rémunéré toute ta vie de ton entreprise. Tu n'auras pas travaillé pour rien. » C'est comme un fonds de pension. Absolument, absolument. Ça tu sais, les gens cherchent, je veux un revenu récurrent. C'est ton entreprise! <rire> mais sans y travailler 50 heures par semaine, c'est ça que tu sais pas. Ouais. Donc, euh, écoute. Écoute, Jenny, un grand merci. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation ce midi. J'ai adoré aussi. notre entrevue. Puis euh, si les gens veulent te rejoindre, où est-ce que c'est plus facile?
1: Sur LinkedIn, c'est sûr que j'ai un petit délai de, de réponse, là, euh, mais sinon par courriel à Jenny. À commercialbonboss.ca, je réponds beaucoup plus rapidement que sur mes messages LinkedIn. Parfois, j'essaye de concilier ma vie familiale et LinkedIn, mais par courriel, c'est sûr. Mais sinon, sur LinkedIn aussi, je réponds. Ça peut prendre peut-être cinq jours.
0: Puis si on veut voir c'est quoi les formations pour être qualifié bonboss sur ton site Internet?
1: Oui. On a un nouveau parcours qui va lancer où on va apprendre c'est quoi exactement un bonboss avec différents, différents chapitres, notamment parler de la culture organisationnelle.
0: Bien, excellent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci à
1: toi, c'est un plaisir. Merci.
0: Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine à chaque semaine, les lundis à midi. Ben, merci tout le monde. À bientôt. j'essaie. De... Ma souris ne fonctionne plus. Bon, mettons la souris ici. Voilà.